0: 各位听 众， 大家 好， 欢迎收听伪学术认真 听， 我是常杰。今天我们要跟大家聊一个最近发生的事 情， 一个概念或者是一个还蛮长最近还蛮常听到的一个一个一个名 词， 叫做仪式感。呃， 仪式感 呢， 不知道为什么它在这几年大量的被使用。啊， 为什么我要讲这个事 情？ 是因为前几天。啊，我在淡阳大学教课嘛。那我前几天跟其他的老师聊天的时候，因为我们都过了一个漫长的暑假，所以要进入到新的学期的情境中，我们可能要有一个准备。那这个准备其实除了呃备课啊、整理资料啊、准备自己的这个脑袋之外，其实也会要需要整理自己的心灵跟精神，这样还有你的身体状态。所以我们就讨论一下自己。都做了些些什么事？这样子，当然，在暑假快要开学这个这个这个礼拜开学啊，在这个之前，我上個上个礼拜我可能就疯狂做了很多吃甜点啊，或者是平常不会做的事情，或者是我会去一个咖啡店里面，然后好好的待一个下午，然后让自己准备准备自己进入到一个新的学习的阶段。那像这个礼拜第一周的上课。第一周的上课，呃，上课之前，比如说今天是十点上课好了，我去问其他老师，我发现好像每个老师都会会有这个动作，就是十点之前那两个小时或一个小时，其实我们是不会打算做任何其他的事情哦、喔。然后像我自己就会。呃，提早到学校，然后在教室的附近找一个教呃一个一个安静的地方，或者是在办公室里面，或者是在教室休息室里面，冷冷静静的，然后安静的一个人，然后看着自己的 PowerPoint 或者是资料，然后看一遍，或者是也不一定会看资料，可能就是跟自己对话，然后就聊想一下说，那我等一下会发生什么事，我要用怎么样的态度，怎样么怎样的情绪。呃，要用怎样的身份，或者是怎么样子的呃精神状态，然后来去进行等一下的这个课程。所以对于我来说，我觉得课前的那一个小时的放空，什么事都不做，或者是做一个很专注的事情，就是我的课程的仪式，哦，要有仪式感或仪式没有到感。那我当我聊这件事情的时候，我就跟别人谈啊、哦，别人就说。其他老师都说哦，这个就是我们所谓课程中的，就是我们上课前的一个仪式感，讲哇，现在好多事情都要都要讲说是一种仪式感。于是我就很突然就想想起来说，哎、欸，那我们嗯延伸这个话题，我们就来聊一下什么叫做仪式感，而且为什么仪式感这个字突然在生活中被被充斥着？对我就突然想到哇，这这一两年这个暑假或者是这一年，好像。在电视新闻上啊，在呃包装杂志啊，在跟别人的聊天当中啊，呃，谈到仪式、谈到仪式感的这个频率，好像变得比较高一点哦、喔。所以我就有一个这个好奇，然后想说，那我要我想要来探索一下，那到底这个仪式感的论述结构它是怎么被建立起来，它是怎么怎么被流行起来的，它的起源是什么？那很有趣，就是呃、嗯、我。我我我就当然先不从不从一些实际上面的案例出发，就是我我我想要知道说到底这个仪式感是这个词汇啊，是从什么时候开始被拿来呃运用或者是大量的使用，所以我就去用那个 Google Trends 的那个关键字分析搜索引擎的关键字分析来看一下呃仪式啊仪式感啊这些字，它跟它整个在。时间中的脉络，以及它大概是什么时候出现的、啊、然后它什么时候比较高峰啊，然后它跟其他事件的关系，社会事件啊，或是媒体啊，或者是什么东西内容出现的事件的关联性在什么地方？所以我就去做了这个呃关键字的分析，然后我用那个 Google Trend 去看一下，就是繁体中文的世界中，这样说，那这个仪式感跟仪式它的展现的分布是如何？然后呢，我就发现呢，其实仪式、仪式感这个字，可能在台湾的脉络里面好像没有这么强烈。它大概是在，呃，二零一一年之后比较多出现，然后在二零一九年，呃，之后更多这样子。那仪式这个字反而就比较常出现。那当然，因为我们是一个。华华人传统社会，我们其实生活中本来就有很多东西会被叫成仪式，所以在关键字的搜寻上，仪式本来就呃量本来就还蛮大的。不过我们还是可以看到，就是大致上在2011年跟2017年、2018年、2019年之后，呃，仪式跟仪式感这两个字都有呃显著的增加。所以就是，我就想说，那这个东西到底跟什么东西有相关联哦？当然，我不会没有办法找非常多的呃关键词，所以我就突然想到一个一个一个东西，那个东西就是《怦然心动的人生整理魔法》。就大家还还记得这个呃，近藤麻里惠的这个作家，他呃写的一本书叫做、呃《怦然心动的人生整理魔法》，然后他在二零。一九年的时候，他也在 Netflix 上面推出了一个时劲秀的节目，告诉你怎么整理家里。于是我就很好奇的去比对了一下，呃，这两者的的趋势哦，然后我就看到里面其实可以看到一些脉络，的确有，就是在2011年的时候，就是这本书它出版了中文版本。所以那时候就有蛮多人在讨论，就是如何跟你的家相处。然后这个家的过整理的过程中，它就像是一个人生整理的魔法，它是一个仪式性的过程。所以呢，就是我们的人生中，就有些东西呢是需要透过仪式来让它变得更顺畅、更有秩序。这样，所以开始就有一些文章里面会提到生活仪式，或者是提到仪式感这件事。那更显著的就是在二零一九年的。那个 Netflix 呃，飞网上播出的那个呃，《怦然心动的人生整理魔法》的这个影实境节目，这个节目，那这个节目的播出呢，呃、让仪式感之间这一个关键字哦、喔，就是突然增加到一个高峰、喔，就是在二零一九年一直到现在，大致上都是维持一个还蛮高的搜寻率。所以可以看到，其实我从这个简单的关键字来看哦，好像这个是有点关联性的，就是它透过大众媒体所大家流行的文文本或者是内容，然后造成大家一个风潮。我记得那个时候，那个人生整理魔法术好像还蛮红的，对不对？我那个时候我自己也有写过。几篇文章是关于这件事情，然后我的生活中也蛮多人在讨论这件事，然后大家就在疯狂的观看，所以呢，在二零一九年之后，的确是有一个这样子的趋势，呃，在讨论这件事情，所以呢，我就很好奇，想说那，那那那那日本人，日本本身是不是会也也会在这这本日文书<笑>里面，就是有一个什么什么呃整理书上面的的。的热爱这样子哦，所以我就去看了日本的关键字搜寻。但是很有趣的是哦，在日本的关键字搜寻里面哦，这本书的出版跟呃二零1一年跟2019年书籍跟节目的出版都跟仪式性或者是仪式感或者是仪式这个关键字没有关系，这样子就是它关系不显著。所以呃我我就发现哦仪式感这个字。这个词汇的流行跟使用会不会其实不叫比较不是呃日本人，刚刚这个节目的对近藤马里会所所所带来到日本去的那个那个日本的流行文化，而是别的地方。然后我就突然觉得好像是不是中国这样，所以我就去用百度的呃百度指数去看了一下中国的这个呃仪式感跟。怦然心动、人生整理术之间的关联性，那我发现哦、喔，就是它跟怦然心动的人生整体数关联性没有那么高，可是呢，仪式感本身的字字词的使用呢，也反而跟台湾的这个趋势有点符合，就是从一呃二零一八年到二零一九年这个时候开始，之后呢就出现了就是仪呃使用仪式感来变成是一个流行语会的,的现象。然后也有很多的中国人，他们也在问说：“哎，为什么我们的生活中突然要讨论仪式感这件事情呢、啊？”他们也觉得这是一个非常有趣的现象，所以我们今天就来呃深入的呃讨论一下说仪式是什么，那为什么会有仪式感？那仪式感它怎么样子被流行起来？然后它在大众的文化中怎么样被展现？然后以及在我们的商品中为什么会这么多去强调仪式感这件事情？所以简单的来讲，就是呃，这个仪式感其实应该，呃，台湾啊，在我们台湾的这个繁体中文的流行环境中，就是仪式感呢，应该一方面是跟媒介传播中在讨论，就是人生人生整理的魔法术的这个书跟节目，呃的流行有关系，然后并且可能跟中国那边的流行语。的传入也有关系，所以這应该是两边都有关系去影响到我们台湾对，你知道我们的媒体啊，或者是我们的写文章文案啊，其实偶尔会去找一下，就是中国、啊、或是外国或者是一些、嗯、流行文化中的想要讨论的事情来当做我们的文案或发想，那就产生了我们去想要讨想要讲这个仪式感的这个这个风气这样子。那当然。仪式感的这个风气也绝对不会是只是因为别人讲，或者只是因为呃有人在传播有文本在传播，大家附和嘛。它也必定是跟我们自己社会本身的渴求或需求有关系，它是一个呃双重双向建构的一个过程。所以就是这个仪式感应该是在这样子的整体环境中被建构起来的。那先不论仪式感是什么。我们先来想想看，呃，先来谈谈看，就是什么叫做仪式，对啊，你要讲仪式感，那你应该要知道什么是仪仪式这件事情吧？那其实，呃，刚刚前面就说嘛，我们的生活中本来就有非常多的仪式，不管你是外国人也好，你是台湾人也好，你是东方人也好，你是西方人也好，你是非洲人也好，你是亚洲人也好，呃，人类的原始生活中，我们的某一些神奇的体验。的一些过程里面，其实就被包含了一些精神价值的操作。那些操作就叫做仪式，这样子我们会觉得，我们透过这些仪式，好像触探到什么事情。好，不要讲那么远好了，讲我们自己台湾的这种呃宗教生活哈，就是日常生活。呃，为为什么我们要记住？对，记住它它是一个仪式嘛，对不对？这个仪式可以让我们觉得自己跟祖先有一个联系的关系，所以我们在。过年呃，大年初呃，那个除夕夜之前，我们不是要吃年夜饭吗？吃年夜饭之前，我们会做一些事情。那些事情是什么？呢？就是我们会把我们的年夜饭里面的菜，对不对？那些要准备的佳肴，这样，然后放到，如果你家有那个神明做跟祖先牌位的话，就会放到桌上去，先给神明还有祖祖先享用这个菜肴，然后我们大家呢就会去。拿香拜拜嘛，对不对？就是会站在祖先面前，站在神明面前，然后跟他们讲说：“哦，我们这一年要过喽，然后呢，我们要进入到新的一年，然后今天是今天是呃过年的这个除夕夜，所以我们要除夕，我们要展展开一个新的开始。当然，我们不会这样讲，但是那个意思就是这样。那透过这个呃祭拜食物的过程其实我们就正呃面临一个仪式的过程。”在那些香烟的缭缭绕中这样，讲我们这些拜拜的人们，我们其实是在这个香啊烟烟云中，然后就混淆了我们的身份，然后让我们在这个特殊的过年时节的魔幻环境、魔幻时刻，然后我们进入到一个大家很愉快，然后消耗食物的一个奇奇妙的欢乐场面，这样。那在在这个欢乐场面中，我们其实是跟神啊，跟祖先，因为我们等一下就是会把这些食物拿来吃嘛，对不对？我们就跟他们共享这些食物，所以我们就透过食物的共享，混淆了我们跟神跟祖先之间的界限，然后我们就好像大家在一起一样，一起吃了这顿饭，然后最后做一个结束，我们就崭新开始了我们的新的一年的生活。这个就是我们平常生活中的一个呃日常生活中的一个仪式感了、啊。那仪式本身就是很很存很长存在在我们生活中，那如果从一个比较社会学的面向来看的话，其实像我刚刚举的那个例子哦，它很很明显的是一个社会性的事物。有一个法国的学者叫做涂尔干，他在《宗教生活的基本形式》其实他谈的就是人类生活的基本形式啊，因为人类生活中。有大量大量的原始生活中，有大量的这种神奇神圣跟日常生活的事物交杂这样，所以呢，他就很好奇这这个事物到底是什么。那个东西就是宗教。那这个宗教虽然看不到摸不到，但是大家都相信嘛，大家都觉得我们都跟祖先共识的这样，我们都觉得我们在其中获得了什么。那它如何变成是一个巨？被想象成是一个具体的东西 呢， 它就必须要透过信仰跟仪式这两个宗教的范畴去组成。如果说信仰是一种信 念， 是一种表达的 话， 那仪式 呢， 就是一种行 为， 它告诉我们如何透过人的活动或行为的方式去达到触碰到神圣的可能性。假如说信仰是用想 的， 它是一个。表征，仪式呢，就是我们操作的，然后方便的、有步骤的，去让我们可以快速的，大家都碰到、触碰到神圣的那件事情。所以，仪式跟信仰其实这两件事情就组成了一个一个一个一个宗教活动。这个活动呢，就会让我们去把呃不可理解的神圣的那个世界，跟我们日常生活中百般无聊的世俗世界做一个连接。所以，我们在很多的宗教行为中都有各种不同的仪式。和仪式的功能，或者是仪式的意义，就在于这个地方。那为什么我们会想要透过仪式去连接，就是刚刚讲的这种神圣跟世俗呢？因为我们的原始生活当中，就是一般日常生活当中，其实是很无聊的嘛，对不对？就是每天好像过得都差不多这样子。我们想要获得一些新的东西或新的意义，就必须要靠一些比较叫想象性的，然后有想象力的、驰骋的。可以想象力很丰富的，或者是刺激的、非凡的体验，来去让我们的日常生活好像变得比较有意义一点。这样，呃，有一个呃人类学家叫 Turner 特纳，对 Turner， 然后呢，他在一个那个那个叫什么一本书叫做《仪式过程中》，他就解释解释到说，就是仪式呢，其实它是一个过程性的的宗教行为。就是索尔仪式，它应该就是会分成三个阶段：一个阶段就是分隔，然后一个阶段是预现，然后一个阶段是回归。就是它先把你跟日常生活一般的原本的自己分开来，然后呢，让你进入到一个暧昧不明、很模糊的一个状态，然后你在里面可以做很多很疯狂的事都没关系，或是很奇怪的事，然后最后再让你回归到现实当中。那这个仪式呢，透过这三层事情，让我们每一个人在这个仪式的过程中。能够放弃原本的那个旧陈旧的自己，放弃原本的社会结构的限制，然后进入到一个乱七八糟的空间或时空当中，然后最后再重新整理，把这个乱七八糟的时空呢重新归纳好，然后变成一个新的秩序，回到现实当现实生活当中，然后让我们获得一个比较新的自己，一个比较重新开始的一个体验，或者是一个新的时序。所以这个就是呃，从那个 Turner 的过程仪式中去获得的一个呃想法，就是所有的仪式它都是过程性的，而人们在这个过程性中可以重新找回自己或重新看待自己在社会中的这个角色，而社会秩序也会因为仪式而重新足够起来，而我们也在里面可以获得更多的意义。好，所以这样子看来呢，就是我们可以知道说，仪式呢，它从托尔干的角度来看，它是一套行为方式，而这个行为方式呢，告诉你如何触碰到神圣。那从托伦的角度角度来看呢，你可以看到，就是仪式呢是一个过程性的。那每一个人身为一个主体，在这个仪式的过程中，我们会透过一个体验的经验的过程，然后让自己。放弃原本，产生新的自己，或者是放弃原本的结构，产生新的结构，这个大概就是仪式在社会学啊，在人类学里面的一个基本的定义。好，所以呢，我们现在就返回反过来回头看一下，当代的流行文化中所从2018年17年开始谈的这个仪式感，那到底是怎么样子开始的？那很还蛮有趣的，就是其实我我还是因为我查不太到，就是它到底是怎么开始。虽然说我们刚刚用数据的方式去呃找到说它可能是传播媒体传的，以及跟中国他们流行语中传的这样子，但是我还是不太确定在中国它为什么从2017年开始去发展出这样子的讨论呃使用仪式的这个流行语会。那但是的确可以看到， 2017年开始有非常非常多的。大量的农场文章啊，或者是一般人的讨论啊，文章、啊、书籍啊，都在讨论仪式感这件事情。那我就，呃，我就看到有一个很多文章的定义，很多网络上面的文章定义，他们会写说，呃，仪式感的的源起是来自于《小王子》的故事里面说，就是仪式感呢是使某一天与其他日子不同，使某一个片刻与其他的片刻不同。嗯，这样听起来好像也没错嘛。从刚刚。那个图尔干跟托勒的人类学和社会学的角度来看，这个定义是没有问题啦。只是说，小小王子的这个说法绝对不会是起源嘛，对不对？它应该不会是仪式感的起源，它应该是一个比较像是浪漫的宣传，就是在小王子的这个呃大家耳熟能详的经典中去找到说，哦，原来这个东西叫做仪式感。但是仪式感本身已经有很多很多的讨论了。所以呢，我就又很好奇啊，想要去看一下，说那到底大家是怎么讨讨论仪式感这件事情？所以我就去看了一下，就是中国跟台湾的这种流行读物的出版，那的确还蛮多讨论仪式的。那摒除掉那些社会科学在讨论仪式，而是在这种一般的大众书籍、畅销书类型的这种书籍的出版中。呃，使用仪式或仪式感的书籍，呃，也蛮多的。那有几个是这几年还蛮红的书，除了刚刚那个人生整理魔法术之外，它并没有直接提到仪式感。但是其他有几本书呢，它就是直接用仪式感来当作一个它的主轴。呃，有一本书是中国人写的，叫做那个作者叫做李思远，然后他写了一本书叫做《生活需要仪式感》。这本书呢？大概讲了一些日常生活中的发生的事情，然后这些事情呢，都是一些嗯小小的事情，然后很现实的事，呃，很现实的事。比如说，呃，追求梦想；，比如说面对人群；，好，比如说努力赚取财富却得不到幸福；，比如说，呃，聊天要温度。基本上，它就是用一些日常生活中待人处事，跟你活在这个世界中的一些。小小的细节来去说明说，当我们去留意这些细节的时候，我们那个东西叫仪式感。我们留意这些细节，我们这一天就会过得跟其他天、其他天不一样。那小王子的那句那那句话，好像就是源自于这个李思源的这本书里面一开始的那个定义，就是他定义小王子说就是仪式感，就是你要过得跟其他天不一样。所以他透过小王子的定义，然后。这本书的定义来来去告诉人们说，你要很细心的、细腻的去过你的每日生活。那另外一本书呢，是高瑞峰的《仪式感》，哦，把将就的日子过成讲究日子。将就跟讲究这这两个词汇啊，在所有的仪式感论述里面也是一直被拿来使用。基本上呢，就是告诉你说，我们都在随随便便过日子，所以你呢，如果你想要过一个很讲究的日子的话，你就必须要去，呃，思考你的生活是什么，并且了解你的需求跟你自己的角色或定位是什么。在这样子比较细腻的生活下，你就可以重新塑造你的人生的价值啊，塑造你生活的意义啊，这样。所以呢，呃，从刚刚这两个两本书来看哦，就是你可以看到这种大众算鸡汤书吗？算励志、励志的、积极的、正向的书中，其实它强调的是一种。这种原本传统宗教仪式观点的在日常生活上的应用，那并且它非常非常着重在日常生活美学跟心理认知心理学啊，认知心理学、社会心理学的关联性上，就是呢，呃，当你处理你的生活越讲究细腻，越在意你的一些小细节，打造了你的生活环境跟你的每一件事情的程序之后。你就可以在这个程序的感受中，然后获得一些安定，或者是反映到自己对于事件的看法上，并且进一步的去了解自己到底在想些什么事。所以，它是是脱离原本那个宗教脉络，进到一个很世俗化的状态中去思考，呃，仪式跟自己的关系，或者是透过仪式思考自己。那我还有看到另外有有一本书叫做《仪式的力量》哦、喔，日常呃，成功人士的日常，然后。个个都有自己的一套标准动作。他这本书，嗯，更进一步，啊，其实也不算更进一步了，他也是跟刚刚一样，是强调生活中的小事。那只是他有一个一步一步的告诉你说，那些成所谓的成功人士，他们是怎么做的。对啊，这里呢就把成功的生活跟仪式这两件事情连在一起。哦，成功的人士哦、喔，就是你的个人，你是一个。好的个体、成功的个体、幸福的个体，然后把它跟如何在生活中产生仪式感或进行仪式感这件事情联系在一起。那在这本书里面，它就变成是有一步一步教你怎么做，然后你应该多留意哪一些地方，它还蛮细腻的去谈这些东西。嗯，总体而言，我觉我会觉得就是呃，现在就2017年、2018年、2019年到现在的这些仪式感论述，其实它是。告诉我们现在人哦、啊，当代人，这这几年的人们，就是呃，我们应该要追求幸福，应该要追求快乐，我们应该要在人生的这个呃生活中去好好经营这个幸福的感受、幸福感，然后并且呢，要放弃掉那些潦草的生活，要拒绝掉那些不讲究的事情，要好好的经营自己，好好的经营生活，呃，把那些传统意义上的那一种宗教。的仪式的那些过程的方式呢，把它转向着重到个人生活的体验上。哦，很重要的是体验哦，就是以前的宗教经验其实也是一个体验啊，透过仪式行为，然后体然后体验到某一些神圣性。那在这三本书或者是我们刚刚提到的这个仪式感的现代论述的讨论中，其实它也很强调体验，可是他强调的是在你日常生活中的个人体验。比如说睡前喝一杯牛奶，比如说好好的洗个澡，比如说去上班之前，然后要冥想一下，然后想一下今天要做些什么事情。它很强调这种体验感，让你自己可以体验到生活中的很多事物在流动，在正在进行，然后让你更能够去面对一个下一个步骤这样。所以呢，我觉得其实这看起来啊，很像是一个在传统宗教很匮乏的年代。所兴起的一个新的宗教，就是仪式感这件事情，在二二零一七年、1 8年之后，其实是在2000年之后就可能就有了但这几年为什么如此兴盛？是因为它其实某种程度上看起来是一个非常非常世俗、非常非常个人、现代的一个日常生活中的宗教行为，而这个宗教行为是很强调美感的，很强调艺术的，很强调。心理学上面的调试的，跟你自,自己的生活的，那嗯，还蛮有趣的跟，跟之前的那种传统的仪式就是有一些不同，但是也有一些相相同了，应该是说脉络是相同的。比如说，传统宗教其实也是艺术的源头嘛，传统宗教也是人类安定心灵的一个支持，只是说在宗教匮乏的年代，我们进入到一个需要自己去 hold 住仪式的这个时代当中。那其实我我另外一个我观察到更有趣的事情，就是也不算也不算更有趣啊。就是从二零一八年开始，哦，应该这样讲好了。上前几个礼拜呢，我跟我的朋友我的家人，我们在讨论一个产品的设计，设计跟宣传，然后这个设计跟宣传呢，哦，应该算是宣传行销方式、行销手段啊，我们就在讨论他，就说他他很想要。因为我们是卖那个保养品这样，他就说啊，他很想要把保养品呢变成是一个，就是强调他是每天都可以做，然后做了之后你就可以做自己，就可以让自己容光焕发的那种特殊的感受，呃，特殊的体验这样。他觉得他想要强调这个步骤性，因为那个保养品是呃一罐一罐的嘛，你是一步一步的来呵护自己的那个状态，所以呢。我就说，哎、欸，那这不就仪式感吗？这样，然后就讲了一句，他说，哦，仪式感已经被用烂了、欸，现在每一个东西都用仪式感，好像就是只,只要仪式感，就是你就做对了事情一样。这他的这句话就是惊醒了我，就是让我觉得也，也也是因为也是因为他的这句话，我想要我今天才想要谈这个。就我后来就去无聊，我就跑去查了，就是仪式感这件事情到底在我们的消费生活中、商品生活中怎。展长成什么样子，我就发现有超多超多跟仪式感相关的产品，或者是跟仪式感相关相关的广告行销，比如说护甲，你的坐姿甲啊，护甲仪式感；比如说护肤的仪式感；比如说汽车设计也要仪式感，如何打开车门，然后坐进去的时候，感受到非凡。与众不同的感觉，然后你可以触摸到那个那个汽车的皮面，或者是木木质原原木质的某些地方，然后让你有一个尊荣的感受。或者是我看到一个更奇妙的是，果汁机有仪式感。为什么說果汁机有仪式感？因为它强调的是个人小家电。你一个人在家的时候，你可以透过这个小小的果汁机，然后打一个你喜欢喝的水果，变成一个你自己的果汁，属于你自己的果汁。然后你就在这个打果汁的过程中，十分钟、二十分钟，然后喝果汁的过程中，你做自己，给你一个焕然一新、健康的自我。这些广告呢、啊，你都可以去查,查看，就还蛮神奇的。就是我们进入到一个就是仪式感被拿来当成是广告宣、宣文、宣传的一个核心价值的一个一个时代，就好多好多仪式感在我们的的产品当中。那其实。就的确啦，就像我们刚刚讲，的，就是在传统的宗教生活，呃，宗教生活逐渐式微的情况下，那个人主义的这种呃世俗化的取向，我们更加在意自己。我们的现代生活也是比较呃跟以前一样，没有那么集体，我们自己做做自己的事情。我们可能比较呃小小资家庭，可能只有三个人，或者是你自己只有一个人住在外面。所以呢，当你只有一个人，你又不参加。集体活动，然后你又没有宗教信仰的时候，这一种面对自己的片刻变得很多，这一种呵护自己，你要做些什么事情的片刻就变得很多。那这个片刻里面，就会希望有一个仪式感的过程，让你可以透过日常的消费行为，就可以圣灵充满，就可以让你觉得啊，我获得了一个神圣的体验，这个体验对我来讲很非凡，让我的今天，让我的礼拜一、礼拜二、礼拜三。每一天都过得很好，就是每一天我都可以让我自己像一个新的自己一样去面对下一天的勇气，所以仪式感就被植入到非常非常多的商品的宣传跟设计当中。所以我就查到资料，像是仪式感的设计也蛮有趣的，就是有专门在讨论仪呃商品的仪式感如何被建构起来，呃。商品的仪式感被建构，它跟传统宗教的仪式感建构有点不一样。这现代商品仪式感的建构有点像是在讨论，就是如何打造一个体验系统。呃，其实这可能跟之前也差不多了，就是我们很强调体验这件事嘛。那就在商品中，我们就希望说可以去强调如何让消费者参与到这个商品的时候，他可以体验到设计者想要给他的体验，然后让他有一个。好的体验过程，所以呢，就在那些商品的设计当中，你就必须对它的色彩啊、结构啊、材质啊、使用的这种节奏、结构、节奏感啊，然后它的气味，说它所散发出来的这个感受啊、触触摸出来的这种呃体验啊，或者是它使用的整个使用的过程，都必须要有一个嗯。提供给使用者一个很强烈或者是很特殊的感官体验，让大家可以在很明显的在使用的过程中去参与到这个商品的身上，然后并且这个体验呢是可以给消费者带来情感上或情绪上面的一种感受，温暖、幸福、兴奋，或者是神圣、庄重，或者是好好善待自己的这种假假象、假象价值或精神这样。所以，呃，很有趣。我就在我我在在我查资料的过程中，我就看到，就是商品设计的仪式感里面，他们非常非常强调这种身体经验，这种透过商品使用的这个细腻过程的参与，然后让我们这些活在当代世界中百般无聊的自己，可以在使用的过程中突然找回那个被磨平的自己、啊。这是一个还。呃，蛮有趣的设计的理念。那你把它想成是，呃，比较不要讲仪式感设计好了，把它想成是人因工程，或者是把它想象成是一个好的好的设计思考也也对嘛，对不对？就是因为我们要符合使用者的想象，然后提供给使用者对的体验或好的参与，所以我们就来做了这个设计。那你用比较以前宗教性的讲法，那它可能就是一个仪式感。好啊，在今天讨论的这个仪式感的,的主题当中，其实让我想到的其实是为什么在二零一七年、二零一八年开始到现在，我们可以说它在是真的是晚期资本主义 ，Giddens 说的那种晚期资本主义的后传统社会中，这种以前的那些传统信仰啊、传统宗教啊，经完全都视为了已经。呃，很稀少了，甚至在中国，可能大家中国的发展非常的现代性嘛，就是它其实有很中国式现代性，它其实有很多传统的宗教或集体行为其实是被磨平的，所以呢，他们或我们就很期待在这个很世俗的、很个人私人的这种社会中，去把我们的精神的那一面找到，我们渴望这个。呃，某一些行为可以带给我们的精神得到一个满足，而不是从那些以前传统的,的,的宗教行为中所获得。所以，仪式感这件事情就被就在这几年被慢慢的流行起来，并并且变成是一个生活的准则。呃，有一个学者叫做丁仁杰，我还蛮常引用他的，对他做了非常多宗教研究，因为我自己也对神圣性或者宗教性这件事情。很有兴趣，因为我觉得人类的生活本身就是宗教性的，所以你要去探索这种生活的本质的时候，宗教性这件事情可能就很需要去留意。那在他的研究当中，他就讲说，传统的宗教思维嘛，比如说像佛教、道教那些传统的大型宗教，其实某个程度上，他都不是在帮你解决问题嘛，应呃应该是说，他帮你解决问题的方式都很难。对，你要修炼，你要，你要，呃，读经典，然后你要等到来世，你要下地狱，对不对？你要等到来世，你才能够获救，你要等到最后最后死之前你才会被审判。所以你，你你现在的痛苦，其实你现在的困境，其实根本就缓不济急啊，根本就没有人帮你嘛。尤其在现在这个社会当中，你我们我们没有那么多传统的。信仰的支持，或者是没有那么多集体中、集体社会的那种帮你、帮你撑住，这样子呃比较个人一点。所以仪式感这件事情，我我觉得很像那些新兴宗教，就是它变得是你可以看得见的，它有步骤可以 follow 的，然后它非常非常个人的，你可以自己一个人在家里面就做完的，然后并且它立下啊当下立马就可以帮你解决掉你生活中，好像帮你解决掉你生活中的那些情感上、情绪上。或是没有办法接受那些疑难杂症，这些仪式感呢，就透过这种这样子的宣传跟实际上面的步骤，让人们可以有一个东西依循，然后去解决你现在的困境。所以我觉得还蛮有趣的，它就非常非常像那个新兴宗教一样，就是、呃、在现代帮我们去解决一些我们现代的问题。对，那其实。蛮吊诡的是，这些仪式感它也会被吸纳到那些商品当中嘛，还有我们日常生活这些服务的消费当中。那你就会思考说，那当初把我们推，当当初把仪式赶走，然后把我们推入到这个无聊的消费生活或商品生活的现资本主义社会当中的，并不就是资本主义本身吗？对不对？结果现在他还反过来想要用仪式感来卖给我们一些商品，这样，这是真的是蛮吊诡的事啊！仪式感被。收拢了，被收收纳了，这样被吸纳了，被资本主义吸纳了。所以今天整个来看，就是仪式感被使用、被挪用，从传统宗教到现代生活的这个过程，其实它反映了很很本质的事情、啊，它反映了我们这个时代的渴望与失望。它同时是呃，像是一个解药一样，其会帮助我们脱离我们的呃生活困境，可它也有可能是毒药，因为它可能变成是一个商品，然后卖给你。就像是我跟我的朋友们，我们想要用仪式感这个字，然后卖个商品出去，这样，那它其实只是一个幻象嘛。那个商品本身，我卖给你的其实是那个商品，而不是那个仪仪仪式本身。呃，不过回过头来讲了，也并不一定要是用这些高级的商品，或者是一定要用什么。按摩按摩椅，高级的按摩椅，或者是一定要开一罐红酒，或者是吃一块蛋糕，你才可以获得你的圣灵充圣灵充满，或者是获得你的这种仪式过程。其实有一些很小的事情你，你也是你也是在从事仪式这个仪式感的过程。就像我刚刚说的，呃，去上课的时候我冷静一下，或者是你回家的时候好好洗个澡，这个都是仪式感了。那只是说，呃，在现这几年的这个潮流当中，仪式感好像变成了一个非常非常被注重的事。而我们今天也就是谈说这件仪式感为什么会被如此的着重。好，那这就是我们今天的伪学术认真听，简单的讨论了一下，就是仪式跟仪式感在这几年的兴起跟它的由来，还有它后面的一些社会学的讨论。好，那我们今天的节目就到这边。那下次有什么有趣的议题，再跟大家聊聊天喽。好，就这样，那拜拜。